0: Sustain Daily Podcast er til dig, der gerne vil gøre dit liv lidt mere bæredygtigt. Vi går i dybden med tanker, overvejelser og dilemmaer, så du kan skyde genvej mod et grønnere liv. Jeg hedder Johannes Stinsbrug, og jeg hedder Emma Lepsager. Hej Johanne. Hej Emma. Vi skal optage et afsnit af Sustain Daily Podcast, der
1: skal handle om affald. Ja. Og dagens afsnit er sponsoreret af Blue City. Det er jo meget nærliggende med nogen, der sælger og køber brugt elektronik. Yep. Så dem vender vi tilbage til i afsnittet. Men øhm, det er jo faktisk også et afsnit, som er blevet ønsket af lytterne. Det er det, og det er et afsnit, som
0: vi to tit har kigget på hinanden og sagt, det skal vi også have lavet. Ja. Øhm, men hvor vi også nok har måttet... Indse gang på gang, at vi simpelthen ikke ved
1: nok om det til at kunne underholde, om det skulle til Og at sige. Og vi går ikke nok op i det, tænker jeg også. Altså sådan... Så jeg tænkte, hvem kender jeg, som går sindssygt meget op i affaldssorteringen? Og det slog mig, at det var dagens gæst, Marie Daggaard. Hun sidder lige herovre, men først så får I lige øh, at vide, hvorfor jeg tænkte på Marie. Fordi vi deler nemlig kontorfællesskab sammen med en masse andre dejlige mennesker. Og i modsætning til mange andre kontorfællesskaber, så sorterer vi jo i alle de fraktioner, man kan. Og det sker ofte på beboermøderne, at Marie lige fortæller, at mælkekartongen ikke skal i pap, eller at vi kunne alle sammen gøre det bedre. Og hvis nogen har lyst til at komme med ud i køkkenet og få et lille kursus, så bruger hun da gerne i fem minutter. Så velkommen til Marie. Tak.
2: (laughs) Vil du ikke introducere dig selv? Det vil jeg gerne. Ja, du får det til at lyde sådan relativt nørdet at gå op i affald, men jeg synes jo, det er sådan ret naturligt. Ja, øh, fordi det er bare producerer... alle gode
0: nørder svar, ja. når man siger
2: til mig din. <laughs> ja, men altså, vi producerer alle sammen, hvad enten vi ved det eller ej. Utrolig mængde affald hver eneste dag. Og jeg har igennem mange år arbejdet med forskellige aspekter af bæredygtig omstilling. Og øh, i den forbindelse har jeg fundet ud af, at det der med affald er... Øh, det er enormt spændende, det er enormt relevant, og det er faktisk også noget, hvor man kan få rigtig mange mennesker i tale. Og grund til, at man kan det, det er jo fordi, vi hver eneste dag, adskillige gange i løbet af dagen, står der og skal sortere vores affald. Og derfor sådan rent formidlingsmæssigt, så er det faktisk et enormt spændende område. Så du har sat der godt ind i det?
0: Det er, synes jeg. Og jeg tror, at en hel del af jer, der lytter med, I faktisk er enige i det, du siger med, ja. det, med at det er et rigtig spændende område, et rigtigt vedkommende område, og et område, hvor man også kan blive rigtig meget i tvivl.
1: Det er vel derfor, I har øh, gentagende gange bedt os om at lave det her afsnit. Og her kommer det. <laughs> Så Marie, hvad er affald, og hvorfor? hvorfor er vi i berøring med affald? Flere gange om dagen. Det er vi jo dybest set, fordi vi er forbrugere.
2: Vi køber mad, det producerer affald. Vi køber legetøj, det producerer affald. Vi køber tøj, det producerer affald. Alt, hvad vi gør, fra vi står op til vi går i seng, producerer dybest set affald. Mm-hmm. Øhm, og vi kender det jo alle sammen. Øh, nu sidder vi lige nu i København, men uanset hvor man er, så kender man godt det der blik ind under køkkenvasken, hvor alle de der fraktioner står. Nogen har det stramt styret. Nogen, der er det et virvar og kaos. Og vi bliver alle sammen irriteret over at se på
0: det. Nu, jeg kan allerede mærke, at øh, I to I har nørdet jer ind i det her mere, end jeg har. Hvad en fraktion?
2: En fraktion, det er... Øh, det er den del af noget affald, man samler. Det er for eksempel plast er en fraktion. Okay. I København er blød og hård plast nu en samlet fraktion. Mm. Det har det ikke været tidligere. I nogle kommuner er det farver, øh, man skal sortere i. Øh, men pap er en fraktion, papir er en fraktion. Mm. Øh, I nogle kommuner. Så, så det meste affald, er det rigtigt forstået, det er emballage i virkeligheden? Rigtig meget af vores affald er emballage, og det er jo også det, man kan se, hvis man kigger under sin køkkenvask, eller bag køkkendøren, eller hvor man nu, eller i garagen, hvor man har sit affald, det er jo faktisk emballage langt hen ad vejen, mm-hmm. øh, vores affald. Det, når man snakker affald, kunne man måske passende starte med at snakke om begrænsning af affald. Mm-hmm. Øh, man taler om det, der hedder affaldshierarkiet, ja. øh, som har sådan fire steps, og det første step, det er sådan set at begrænse affald. Ja som ligesom med alle mulige andre bæredygtige de hierarkier. Yeah. Reduce. Ja, yeah. lige præcis. Og så det næste, det er sådan direkte genbrug. Altså, jeg er blevet træt af en kjole, eller jeg er blevet for tyk eller for tynd til den, så kan jeg give den videre til en af jer, eller I kan give den videre til en veninde, eller vi kan lægge det i et bytterum, eller mm-hmm. hvad man nu kan gøre. Reuse. Ja, yeah. og så er det det næste step, i kan nogle meget smartere udtryk, end jeg kan, det er så fint. Så det næste step, det er det der med, når man for eksempel øh, tager det indsamlede pap, hvor pizzabakkerne jo ikke er kommet med, mm. fordi de er snavset, mm. og derfor må pizzabakkerne ikke komme til pap, så kan man for eksempel lave nye æggebær. Nej, ikke bære, hvad hedder de?
0: Æggebær. Ja. Og det var så ucykket? Så ja,
2: lige præcis. Og så kommer det, øh, man for eksempel gør ved vores... Øh, bioaffald, altså vores madrester, mm. det kan jo blive til energi. Hvad ja, var men den? den? En på engelsk? Rot. 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 Okay. Ja, okay. Og så det allersidste, det, det er jo sådan set, ja, og det er jo også i København, for eksempel, vi har fjernvarme, altså det er jo også afbrænding af restaffaldet. Mm. Mm. Og så det allersidste, det er jo bortskaffelse, deponi. Det, man kan sige, vi arbejder med, det er jo i virkeligheden at prøve at reducere det er et godt sted at starte. Ja, for
0: hvis man starter der, kan man, altså, så tager man ligesom de andre ting lige opkøbet, ikke? Lige præcis.
1: Ja. Men nu har vi affald. Hvad gør vi så ved det? Og øhm, det ville jo være helt vildt fantastisk, Marie, hvis vi kunne lave det her afsnit, hvor vi bare fortæller folk alle typer. Vi har før lavet en talk, der er mig, hvor jeg bad dig om at tage affaldstyper med, og så fortælle, hvor de skulle sorteres. Men det afsnit kan vi ikke lave, hvis det skal være relevant for alle danskere. Hvorfor? Ja, det er jo interessant,
2: fordi i mine øjne har vi et relativt lille land. Mange kommuner øh, med utrolig mange forskellige øh, sorteringssystemer. Øh, firmaer, der er inde over kommuner, der har hver deres ordning. Der er nogle politiske vinde, der taler i retning af, at måske skulle man lave et fælles sorteringssystem i Danmark. Det ville også have den fordel, øh, alle ved, at der er nogle problemer omkring det er plast, vi eksporterer det til Tyskland. Mm. Det er ikke noget, jeg ved præcist, det kan man jo ikke vide, men man kunne godt forestille sig, at hvis alt plast i Danmark er samlet ind på den samme måde, at der så var et firma, der turslås slå mm. sig ned og sige, okay, nu er mængden så ensartet og så stor, at nu er der, nu er der penge i
1: det. Der er faktisk firmaer, der øh, er på vej, men så kan de ja. jo kun fratage fra én kommune.
2: Lige præcis. Øh, så... Så man kan sige en ting af, hvad vi kan gøre, når vi står og sorterer, eller vi undlader at købe plastemballage. Men, men et af de store udfordringer er også at få lavet nogle politiske beslutninger omkring dels en ensartethed i fraktionerne øh, i hele landet, men også stille nogle krav til industrien om, at plasten er mere ensartet. For det er et mm. andet problem omkring genanvendelse, at det er forskellige plasttyper, og så er det sværere at genanvende. Men det er vel
1: ikke kun plast, der er forskellige fra kommune til kommune?
2: Nej, nej. Det er, altså man kan sige, nej, det er det ikke. Der er forskel, og der er også forskellige glasfraktioner og sådan noget. Så det er rigtig mange forskellige systemer. Og det gør
1: det jo pisse svært for os, der gerne vil snakke til alle, i hvert fald folk, der bor i hele landet. Ja. Så hvor går man hen for, skal det sådan en kommunes hjemmeside eller sådan noget? Ja, det vigtige er, at
2: man, man... prøver at, at undersøge kommunens hjemmeside. Øh, rigtig mange kommuner har faktisk nogle meget gode hjemmesider og nogle søgefunktioner. Øh, også noget skriftligt materiale, der bliver husstandsomdelt. Altså Københavns Kommune for eksempel har sådan et opslagsværk. Altså mm. så kan du slå op gavepapir eller mm. elsparpære eller... Affalds-ABC'en. Ja, affalds-ABC'en. <laughs> ja, er, og, øh, og den synes fint. jeg er ret smart. Og så kan vi jo i øvrigt kun opfordre til, at det er noget, man taler over hen over spisebordet eller... Øh på
1: arbejdspladsen, fordi så bliver vi hele tiden klogere. Helt sikkert. Hvorfor skal vi overhovedet sortere? Altså, det er jo mega besværligt. Ja, altså... Øh, det ved jeg godt, du ikke synes, det er. Nej,
2: jeg anerkender fuldt ud, at der er mange, der synes, at det er besværligt og irriterende. Men grunden til, at vi skal sortere, er jo, at der er så meget god ø- økonomi- og miljøhensyn ø- i det. Altså, hvis man for eksempel tager aluminium, så anslår man, at man, man sparer op til 95% energi ved at bruge aluminiumdåserne igen, frem for ny udvinding af aluminium. Mm. Det er nok det vildeste eksempel på, hvor meget man egentlig sparer. Altså, der er jo forskellige tal på, hvor meget man reducerer. Men inden for alle fraktioner, som er det her med papir glas, ja. der, der er der rigtig store energi- og vand, for eksempel vandbesparelse og kemikaliegevinster ved at genanvende frem for at, at nyproducere. Jeg
0: har set en film, som handlede om en dose raviolis tilblivelse på Københavns, hvad hedder det, CPH Docs mm. en gang. Den har gjort et enormt stort indtryk på mig. Det lyder som den mest stenede film nogensinde, men den var virkelig god. Og den startede nemlig med udvindingen af aluminium. Altså, og der er jo selvfølgelig noget energi. I forhold til den udvinding med, at det der man, det skal brændes i nogle store ovne, for, eller smeltes, eller hvad det nu er. Men hold nu op, der var også nogle arbejdsvilkår. Ja.
2: og det mindre er jo, er jo ja. rigtig vigtigt, fordi det er, det er et kæmpe problem, og det er enormt problematisk, hvordan de arbejder og de, altså de forhold, de har. Så, så der er rigtig mange gode grunde til det. Når man interesserer sig for affald og miljø generelt, så følger man jo mange forskellige debatgrupper og... Øh, der er rigtig mange, der, der går meget op i ligesom at lave sådan noget øh, altså direkte genbrug. For eksempel mm. er deres aluminiumsdåser, og hver gang jeg spotter det, så er jeg og ser, at det er faktisk bedre mm. at aflevere den til metal, end at lave en pæn dåse ud af det. Altså, så ah. find noget andet, hvis du gerne vil lave sådan et et it yourself projekt så find noget andet end aluminiumståsen, fordi den, det er alt andet lige, altså bedre.
1: Fordi Al- den har vi så gode systemer til at gennemvinde. Ja, lige præcis. Ah.
0: Ja, for det er rigtigt, det ser man ofte sådan noget med, så kan man bruge den til at holde tandbørsten mm. eller kuglepen eller
1: lave en urtepot på Så hvad er det bedre at bruge der, hvis man er det et for eksempel? Ja, altså
2: stort set alt andet, vil jeg sige. Altså øh, aluminiumståsen vil vi virkelig, virkelig gerne have tilbage
1: i systemet. Okay. En anden fraktion, som man også skal prøve at få fra, også fordi det nu nok ikke skal komme ud, er jo elektronik. Og der har vi jo vores øh, fantastiske sponsor Blue City med, så øh, lad os høre fra dem, og så øh, springe videre til en anden fraktion efter klivet. Når vi snakker affaldssortering, så er der et område, hvor jeg er fuldstændig kluelæs. Jeg ved simpelthen ikke, hvad der sker med mit elektronikskrald. Men så er det jo godt, at vi har vores fantastiske sponsor Blue City med, og øh, jeg har inviteret Frederik i studiet for at snakke lidt om det. Vil du ikke øh, starte med at introducere dig selv til vores lytter, Frederik?
3: Det kan du tro. Jeg hedder Frederik Lavin og sidder som Business Development Manager i, øh, i Blue City. En fancy titel, som et eller andet sted betyder, at jeg står for vores forretningsprojekter. blandt også, hvad der sker med vores øh, elektronikskrot.
1: Ja, og vi skal nok komme tilbage til jeres elektronikskrot. men ved du, hvad der sker med det, som jeg afleverer ned i min gård i den der brune? Lille spand til
3: Uden at være 100% ekspert, kan jeg jo fortælle, at det, det, det bliver afhentet af nogle vognmænd, der kører det på, på genbrugsstationen, øh, efter at, øh, at det bliver øh, shredded for, for mange på bedre ord øh, ud i diverse ædelmetaller og dele og plastik med henblik på genbrug.
1: Altså splittet ad i tusind stykker?
3: Splittet ad i tusind stykker, meget præcist sagt.
1: Men det er vel trods alt bedre, end at det kommer i småt bombard.
3: Det er det. Der er, der er mange øh, ting i elektronik, som, som helst ikke skal i brandbart, øh, og derfor heller genanvendes.
1: Men øh, der er jo en bedre løsning end det. Det øh, er jo, at hvis vi bruger det igen og igen. Øh, jeg ved, at danskerne er ret gode til at men vi ser ikke rigtig meget af vores elektronik som affald. Øh, og det er også noget, I oplever.
3: Det er det. Vi har oplevet, at danskerne er, er sindssygt gode til at købe brugt elektronik, men de er ikke så gode til at sælge brugt elektronik.
1: Hvorfor tror du, det er?
3: Jamen, der er mange gange, hvor jeg har også selv oplevet det, med at jeg lige har haft en telefon eller to liggende i skuffen. Fordi hvis nu der sker noget med min gamle telefon, så er det jo rart at have den anden. Og det er unødvendigt. Man kan lige så godt få det, få det solgt, mens det stadig har værdi og kan give værdi til andre.
1: Helt sikkert. Og så den der, hvis nu. Det sker jo ikke. Jeg har for eksempel lige skulle have min telefon til reparation nede hos jer, og blev tilbudt en lånetelefon. Præcis. Altså, så skulle jeg ikke engang hjem i skuffen og grave, og jeg har indrømmet også, at jeg har en eller anden Nokia med tusind knapper liggende. Mm-hmm. Øhm, tager I alt, hvad vores elektronik skuffeskrald,
3: Øh, ja, stort set. Øh, så længe vi holder os væk for hygiejne produkter, øh, vi har endda haft nogen, der har prøvet at, at komme ned med en intim øh, shaver. Okay. Det, det, der ser vi pænt nej tak. Øh, men, men inden for for elektronik, så tager vi alt for, om det er, er, er tablets, smartphones, er, computer til er, droner og elløbige hjul. Øh.
1: Fedt. Så den gamle printer den gamle blender ned til jer?
3: Blenderen vil vi måske gerne holde os lidt fra, <laughs> men, men printerne, ja, altså hvis, det, hvis det stadig er noget, der virker og har værdi, så giver vi gerne øh, penge for det. Hvis det ikke virker, så skal vi nok sørge for, at det bliver bortskaffet ordentligt.
1: Fedt. Men der er jo også nogle gange, at vi har ting, der virker, eller virker måske, og så har man ikke lige fået taget sig sammen til at få slettet det. Så ligger der gamle billeder og det, der er værre på ens øh, telefoner og computer. Yes. Hvad gør I ved det?
3: Vi har certificeret datasletning, så det vil sige, at alle enheder med en harddisk, vi får ind, det sletter vi øh, igennem det her system. Som, før I kigger på det. Øh, før vi kigger på det. Altså, vi skal have, have sat telefonen øh, til et stik. Øh, så hvis baggrundsbilledet er meget afskrækkende, <laughs> så vil øh, vores øh, tester se det. Men, øh, men ellers så ser vi ikke noget af andet.
1: Hvad gør I så ved det skrald, som det som er helt værdiløst, altså som ikke kan sælges igen?
3: Men der øh, bortskaffer vi det, ligesom hvis man lægger det ned på, øh, på, på genbrugspladsen. Okay. Øhm, dog så har vi hele tiden projekter, der, hvor vi arbejder på, og det vi kalder øh, lukke øh, hvor mm. vi gerne vil have genanvendt vores elektronikskræt. Det kan være øh, alt fra, øh, at vi får genanvendt plastikken til øh, brugbare ting, som øh, covers, øh, eller øh, hvad der har værdi. Øh, Fedt. Ja.
1: Så hvis man har noget som helst liggende, så ned til øh, Blue City med det, og øh, se om ikke de kan få noget bedre ud af det, og øh, i hvert fald... Sørg for, at det bliver bortskaffet på den mest miljøvenlige måde. Præcis. Hvad for en fraktion er så også en kæppes for dig? Altså, som, hvor vi har et rigtig godt system, og det bare giver knaldgod mening at sortere.
2: Altså, jeg synes, bioaffald er lidt sjovt, men det er også lidt, fordi den er så lidt omdiskuteret. Eller, jeg ja. ved ikke, om den er.
1: Men jo, det, det synes det, jeg det, er helt klart. Stine klar. ja. den
2: er meget omdiskuteret. <laughs> den kan man godt snakke lidt om. Lad os snakke om den. Mm. Fordi det der med, skal man holde det lokalt, eller skal man ja. sende det til biogas? I
1: København og har vi jo fået biospanden. Og det har de også... Øh, der er jo nogle kommuner, hvor de er langt foran. Det er ja, fordi, har vi været skal det tro. i lang tid. Ja. Øhm, så det er godt at sortere til bioaffald.
2: Hvad synes du? Det synes jeg bestemt, er. Hvis man har muligheden, synes jeg bestemt, at man skal gøre det. Men hvis man har et lille stykke jord eller noget have, så synes jeg, da, at man kan overveje at beholde i hvert fald nogle af næringsstofferne lokalt. Det gør jeg selv.
0: Altså kompostere, Ja. Jeg har faktisk nørdet ned i noget med noget kompost og noget biogas og sådan noget. Og det er noget med, at når man laver sådan nogle havekomposter, så står de og fiser alt muligt gas af.
2: Jeg har også læst nogle af de samme ting, som ja. du har læst. Og det er rigtigt, det er de der åbne komposter, som nogen laver. Altså som jeg har forstået det, så øh, de lukket. Altså jeg har sådan en lukket...
0: Som tynde, som
2: du lukkede, ja. I min kolonihave. Og der skulle problemet ikke være så stort. Men det jeg i virkeligheden gør, mig personligt, det er, at jeg har sådan et, et system, til, der er bygget til lejligheder. Og så øh, når spanden er fyldt, det skal have noget kompostgær i sådan forskellige okay. lag. Når den så er fyldt, så skal den stå i 14 dage, uden overhovedet at få ild. Kan du lige fortælle, hvad det
1: hedder i deres system? Bokashi, ikke? Bokashi hedder det nemlig. Ja,
2: og man kan købe systemet forskellige steder. Jeg tror sådan set, at i princippet også, du selv kan lave systemet. Du behøver ikke købe den der autoriserede spand. Det har jeg gjort. Øh, det, der er smart ved det, det er, at det er sådan en ret hurtig proces. Så det, jeg gør, det er, at når den har stået i 14 dage, så tager jeg den ud i min kolonihave og så graver jeg den enten ned et sted, hvor jeg tænker, her er lidt næringsfattigt, her skal vi have noget mere gang i den, og så bliver det ret hurtigt omsat. Enten det, jeg laver små jordfabrikker, jeg har sådan nogle metalbeholdere, og så er der lidt jord i bunden og lidt græne, og så er det der bokashi med affald øh, og så lidt jord ovenpå, og så går der ganske kort tid, så har man simpelthen det fineste mul, og så kommer det, så det ud i haven.
1: Jeg gør begge dele, kan man sige. Og os, der så ikke har kolonihave, eller gider en eller anden bokashispand. Men putter det ned i en lille grøn pose, og sender det afsted med dem, der kommer og afhenter det. Hvad sker der med det? Det bliver jo lavet til, til
2: biogas, øh, og det synes jeg er en rigtig, rigtig god idé. Man anslår, at omkring 40 procent af, tidligere kaldt vi det jo, dagrenovation, inden vi fik biogas. Men man anslår i København, at omkring 40 procent af vores dagrenovation, det faktisk er bioaffald så det er jo en ret stor mængde, og det tror jeg også alle, der sorterer, kan mærke. Ja, altså, jeg synes, det klart. eneste, jeg har tilbage, det er mælkekartonger og yoghurtkartonger, sådan stort set, ikke? Ja. Altså, og en ja. chipspose engang imellem. Jeg skulle så lige, det lige at sige, og de der poser med metal Ja, <laughs> præcis, og kaffeposer. <laughs> så øh, selvfølgelig kunne det måske være mere optimalt, hvis vi alle sammen havde vores eget lille jordstykke, men det har vi jo ikke. Øh, men hvis man for eksempel har en altan, kan man altså godt lave en lille jordfabrik nede i en potte, hvor der står en plante, hvis man har lyst til at mm. lege lidt med det. Sådan. Det kan også være, hvis man for eksempel har børn, kan det jo sådan være meget lærerigt for dem.
0: Helt sikkert. Æ. Min ø, dreng på to år, han har i hvert fald lært at sige biospanden. <laughs> <laughs>
2: Fantastisk. Man kan okay. ikke starte for tidligt med det. Det er, meget altså, fald.
0: det er meget hyggeligt, men han er også meget fascineret af skraldespanden generelt. Ja. Det tror jeg, og skraldbiler også. Det er meget meget almindelig børneting. Jo, og skraldbiler. Det er faktisk også en sjov ting. Efter at jeg har fået ham, så står jeg meget tit om morgenen og kigger ud af vinduet og ned på skraldebilen, skraldemændene. Så nu har jeg også opdaget, hvor mange forskellige skraldebiler der findes, og hvor mange forskellige indretninger de biler har, fordi de skal kunne tage forskellige ting på forskellige måder og løfte forskellige slags container og sådan noget. Og jeg kan godt anbefale faktisk andre at interessere sig lidt for skraldebiler. Det er ikke helt usjovt. Det er det altså ikke. Så kommer bioskrallebilen nemlig også ind imellem, og det, de bliver kværnet på en anden måde. Ja. Men det er faktisk
2: en meget vigtig pointe, fordi der er nogle gange den her myte, om nogen bliver nervøse, fordi de ser én bil hente to eller tre forskellige fraktioner. Og, og så bliver de, det bliver bare blandet sammen. Nej, det er faktisk, fordi de har skraldebiler ret ja. indrettet.
1: Kan vi kategorisk afvise den? Er der slet ikke nogen kommuner i Danmark, som beder borgerne om at sortere mere end de egentlig bør, fordi det blandt sammen? Altså, der er jo helt bestemt ikke nogen kommuner, der beder deres borgere
2: om at gøre det. Men har det ikke været sket? Det er altså... sket. Jeg ved for eksempel for øh, 30 år, 25, 30 år siden, da jeg boede <laughs> i Aarhus, skete det, fordi man ja. udrullede noget affaldssortering lidt før, man så havde sit eget system på plads. Men man valgte ligesom at sige, fordi man havde ulede det ud til borgerne og fået dem i gang med at sortere, men der var man nødt til bare at blande det hele sammen. Mm. Men det er alligevel noget af en i myte. Man kan jo ikke afvise, at der engang imellem kan ske en, en teknisk fejl. Det kan der jo alle steder, mm. sådan, at der måske er noget, der bliver blandet sammen. Men
1: som sådan øh, er det jo ikke noget, der sker. Jeg synes bare, at det er stadigvæk mm, tankevækkende. For eksempel var jeg i Viborgs hos min far i sommer, hvor de har sådan nogle gyroskraldespande, hvor der ikke engang er poser, der adskiller det. Altså, jeg tror endda, at det var pap og glas i den samme container. Ja. hvor jeg var sådan... Jeg har virkelig en skraldebil, som kan se, at der er sådan en lille, tynd plastplade imellem det, og det bliver da vildt let blandet. Altså,
2: jeg er helt sikker på, at det har de teknisk det har de tænkt helt styr på, okay. fordi der er jo en bestemt måde, at den container ligesom bliver løftet op i lastbilen på. Lige så det, det, øh, og det er det. Og det, er jo, det, er jo, det er jo ikke, man står jo ikke sådan og hælder det op og håber, man rammer rigtigt. Der er jo, en, en,
0: der er jo noget teknik bag. Så jeg tænker, det, hvis det, de har fået jeg... udleveret en særlig spand, så er det nok, fordi den passer ja. ind i skallebilen. Ja, det tror jeg, man helt sikkert fald, kan ramme. Og jeg har også set de
2: sådan. der øh, i vildkvarteret i Nordjylland, hvor jeg kommer og sådan noget. Så, så man vi skal stole på kommunerne, og vi ja, skal stole på opgåssystemerne. Det synes jeg, man skal. Okay. Der er god grund til det.
1: Så gør vi det Så er det blevet tid til Ugens grønne tip Må jeg godt starte? Gør det
0: jeg ved egentlig ikke, hvor meget det her det er tip. mere, end det er bare noget, som jeg ikke kunne lade være med at tage med. <laughs> Ja, okay, undskyld. Men det er bare, fordi, jeg synes, det er så nice. Det er fordi, at borgerforslaget om øjeblikkelig stop for salg af Roundup er øh, nået 50.000 underskrifter. Og klimaministeren, den gode Dan Jørgensen, har sagt, at øh, regeringen vil overveje at
1: lave et forbud. Ja, så øjeblikkelig stop blev det ikke, men øh, de vil se på, hvordan man kan forbyde det. Ja, og det er da
0: en dejlig ting. Så tippet er måske at skrive under på nogle borgerforslag? Ja, altså sådan, det tror jeg faktisk er tippet. <laughs> Æm, og, og skrive under på det velvidende, at det kan faktisk godt være, at det, det får de der 50.000 øh, underskrifter. Og øh, det er i sig selv ikke en garanti, for at der sker noget som helst. Men det kan også godt være, at der sidder nogen inde i Folketinget og øh, faktisk
1: er lydhør. Vi har i hvert fald set en mere lydhør tone fra den her regering. Så jo hende. Ja, hvad for tip har du med? Jeg har et øh, tip, som også handler om, hvad der sker aktuelt. Det er en ny radioprogram mm. på den nye radiokanal Radio 4. Jeg som, godt, jeg ved, hvad det er for Ja, en af vores øh, gode venner, Nina Bendix, har øh, fået et fantastisk program, der hedder Klimatosset. Og det er to timer hver søndag øh, med et panel af gæster, hvor de diskuterer, hvad der sker i ugen med klimabriller. Og det er super hyggeligt. Og øhm, det kommer også snart i en podcast-app, men ellers så kan man lytte på hjemmesiden. Mm.
0: Og meget informativt ja. også. Altså dejligt med et, synes jeg, klimaprogram, som også sådan, mm. altså både hyggeligt og meget ja. sådan aktuelt informativt. Ja, jeg kan godt lide aktualiteten i det, ja.
1: at man som hører ugens indblik i klima.
0: Skal vi tage runden, Johanne? Hvordan affærdsorterer I derhjemme? Ja, men lad os gøre det.
1: Vi bruger ikke biospand. Det vil jeg så sige. Men det er jo også fordi, at jeg flere gange har sagt, at min måde, at jeg har mindre madspild på, det er jo altså ved, at jeg kun køre det mad, jeg spiser. Og de fleste travle uger, så er det færdigmad. Og råbrød, polkechokolade og øh, smør.
0: <laughs> og du spiser råbrødsmaden
1: op? Ja, 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 Og hvis der er en lille halv
0: polkechokolade, så spiser du den bare. Nej, så det er rasmussen. Ikke noget, der ender ned i
1: noget. <laughs> for eksempel, nogle gange så spiser vi boller i stedet for råbrød, og så kan jeg kun spise tre halve, men man skal lave fire. Så ved jeg jo, at den halve bliver smidt ud, fordi... Ja, nå. Ingen bivespand. Så har vi jo restaffærdet under vasken, mm. Og så har vi faktisk ikke et særlig godt system. Vi har sådan noget forskellige poser på, hængende på bagdøren. Øh, så det er pap, papir, glas. Og nu får man jo også meget mere pant, fordi min kæreste drikker saft. Der er jo kommet pant på saft og juiceflasker. Mm. Vi drikker også en gang økologiske økologisk juice, som kommer i en plastikflaske. Det er jo fantastisk. Så nu er der jo meget mere pant i vores hjem, end det var før. Øhm. Men jeg har også begyndt, og det kan vi jo snakke om lige om lidt, Marie. Men øhm, hvis noget er kompliceret, så kunne jeg før godt blive sådan lidt stresset over det. Og nu tænker jeg bare, kan det brændes? Yes. Så gider jeg ikke stress over det. Men alt det, jeg ved, det sorterer jeg på sådan en bunke over ved mit komfur. Det er faktisk ret grimt. Det kunne jeg skulle til at få et system. Jeg ved, du har et lidt smartere system, hjemme. Åh,
0: oh, men stadigvæk heller ikke noget, som sådan ligefrem ville komme i et dameblad. Men, Men altså, vi har... under vasken har vi skraldspanden, øhm, og så har vi biospanden også. Vi har masser i biospanden hele tiden.
1: Vegetarerne derovre, der bliver (laughs) her.
0: Nej, men vi har også et barn, som ikke spiser op og sådan noget, og som ikke spiser op på sådan en måde, hvor man ikke har lyst til at spise resten. (laughs) Så har vi en kasse, sådan en trækasse, der står ude i køkkenet med en lidt mindre kasse nede i, hvor den mindre kasse den er til plast og metal og glas. I en periode var den ikke til metal og glas, fordi vi var bange for, at Otto skulle skære sig på dåserne mm-hmm. eller smadre glaset, så stod det op på vores køleskab. Det behøver vi heldigvis ikke være bange for mere. Det har hjulpet lidt på lukket i køkkenet. Og så er det store rum, det er ligesom til papir og pap. Ja. Og så er det hjemme hos mig, ikke mig, der går ned med kassen. Det gør Jonathan. Æh, og han og t- tager hele kassen ned. Han tager hele kassen ned, og så står han nede i vores gård, hvor der er af 85 forskellige. Altså, vi er sådan en. Min andelsboligforening har jeg fundet ud af. Bruger Københavns Kommune som sådan en øh, testforening. Ah. Til nye slags spande og sådan noget. Fordi vi er jo bare det rigtig gode til at sortere. Men så går han derned, og så sorterer han det derned, Og det er jo på en eller anden måde faktisk ret irriterende. Så ja, vi har heller ikke lige sådan knækket koden Nej. til at få et rigtig super smart system. Så
1: nu kigger vi begge to over på dig, Marie, skraldenørden. Hvad for et system har du? Jeg har et øh, utroligt
2: funktionelt system, øh, som består af nogle, øh, sådan nogle små firkantede sorte kasser, som er lavet af genbrugsplast. Mm. Øh, der er plads til fem af dem under min vask. Jeg har fjernet no. alt andet under min vask. Det er simpelthen kun det, der står der. Øh, og hvis jeg var lidt mere handy, så havde jeg sat to af de kasser op på lågen, fordi de faktisk er dimensioneret til, at de lige præcis passer i størrelse, der kan stå nogen på bunden og så nogen hænger op på loven. Så der har jeg sådan set mine fraktioner, og det fungerer rigtig godt. Og jeg vil sige, jeg kan virkelig kun anbefale, at man får en løsning, som man kan leve med og som er pæn. Der er blevet lavet en undersøgelse i Københavns Kommune, og det, det viser faktisk, at den største barriere for folk i forhold til affaldssortering, det er faktisk viden og systemer på mikroniveau. Altså ikke det der med, bliver det blandet sammen? Hvad bliver det brugt til? Mm. Det er faktisk, at det fungerer i en travl hverdag. Ja. Man forstår det. Og det er faktisk det, der er vigtigt. Og jeg vil sige, at jeg, jeg har også tidligere haft de der systemer på køkkendøren med poser, og jeg blev så træt af at se mm. på det. Jeg ved, andre har bruger nogle af de der øh, skoskabe, der kan vippe mm. ud til at putte ting. Oh, det tænker jeg, tænkte, så er ja. ligesom lidt væk. Det kunne også være en ja. måde. Men jeg kan i hvert fald kun anbefale, at man får lavet en pæn og rar løsning.
0: Og hvad så, når du skal ned med alle de der fem kasser der? Nu er jeg jo simpelthen så heldig, at jeg har øh, to børn på
2: 10 år, og det er simpelthen deres helt faste opgave. Ah, jeg går faktisk aldrig ud af.
0: De har helt styr på det, øh, og de synes faktisk, det er relativt sjovt. Nice. Og de er gode til det. Jeg skal i hvert fald bakke op om øh, min søns store skraldeinteresse, kan jeg godt det mærke, jeg det, du det, du skal at du kommer til at han går ned fra fjerdersal med skraldet, ja, så øh, skal bare holde ved. Ja.
2: Men det er i det hele taget en god idé, også fordi det er så meget håndgribeligt for børn. Altså mm. hvis man gerne vil snakke lidt miljø og ressourcer mm. med børn, fordi så kan de jo også, altså hvorfor har vi altid så meget plast, for eksempel? Mm. Altså, så det, det er jo sådan en meget håndgribelig miljøkommunikation med børn i børnehøjde.
0: Og også med voksne, ikke? Altså fordi jo. jo mere man sorterer, jo mere går der jo også nogle sandheder op for en, for eksempel. Ja. Det der med, at det suverænt mest mm. er plastik. Ja. Det
2: er jo lidt sjovt, fordi nogle gange så er det, Hvis der er nogen, der begynder at sige til mig Ej, det er altså så besværligt med alt affald Vi pludselig skal ned med, hvor jeg så siger man prøver at høre, det er jo den samme mængde, som du plejer Du plejer mm. bare at putte det i en pose Og så har du måske en til to poser af, Altså restaffald, som vi kalder det i dag
1: Men nu har du så bare mange forskellige ja. Du har jo ikke fået mere affald Fordi du skal sortere det Nej, så er det nok folk, der ligesom mig ikke har et system Men som bare, det ligger på nogle køkkenbord ja. Og så fylder det jo rigtig, rigtig meget Og så bliver man træt af det. Johanne, du nævnte det der med... Forbrænding. At, mm,
0: ja, jo, forbrænding, men også din indledning til forbrændingen var det her med, hvis man nogle gange havde et eller andet, men var i tvivl ja. om.
1: Ja. Blandingsmaterialer, eller... Åh, øh... oh, jeg gider ikke lige sat mig ind i det her materiale.
2: Jeg vil sige, at den helt simple regel er, at er man i tvivl, så putte det til restaffald.
1: Fordi ja. det bliver trods alt brugt til at producere energi. Ja, lad os lige snakke om det trods alt. Altså, ja. hvad er det, vi har... Der, vi, vi ved ikke, at det er så unikt, men vi, det er jo lidt unikt, det her med, at vi brænder affaldet af i Danmark og gør det til varme.
2: Ja, ja,
1: det er det. Altså, der er jo flere andre lande, der gør jo, jo. det, men, men øh, der er jo
2: lande, hvor man bare deponerer det eller putter ja. det på losseplads og sådan noget. Så, så det er jo det gode ved det. Så det er ligesom den ene hovedregel, man kan sige. Mm. Er man i tvivl, så putte det til restaffald. Ja. Den, en anden hovedregel kan man sige det er hvis det hvis det er lidt et lidt blandingsmateriale så man siger det der er mest af det er der det skal hen. Okay. rude for eksempel ja. putter du til papir du behøver ikke i gamle dage så altså gamle godt måske gamle dage der skulle man faktisk stå og hive den der rude mm. Mm. af man skulle også tage klips ud af papir det skal man altså ikke mere okay. Æ, de må gerne komme med det kan de godt finde
1: ud af med hardcover
2: jeg vil til enhver tid lægge dem på genbrugsstationen eller give dem til et ø, projekt, der er et ø, projekt der hedder læs for livet tror jeg det hedder, som jeg selv har sørget for at få nogle bøger frem for direkte direkte genbrug.
0: Ja, det giver god mening. Johanne, du har um, introduceret et begreb ja. for mig, som jeg tænker passer rigtig godt ind lige her i samtalen. Den har hørt, det, Marie. Uh, det er et uh, begreb jeg har grinet meget af. Det er uh, det hedder wish cycling. Uh, altså vi kender alle sammen recycling, hvor man genbruger. Wish-cycling, Det er alt det, man smider ned i papcontaineren, fordi man sådan håber ønsker, at det kan genbruges. Det kunne være folk, der smider Eller...
1: tetrapakken i pap.
0: For okay. det kan jo ikke være rigtigt, <coughs> Nej. at sådan en mælkekarton ikke kan genbruges. Så fordi jeg så godt kunne tænke mig, at den skal kunne genbruges, så smider jeg den ned i papcontaineren. Ja. Eller pizzabakken. Ja, og
2: ja. det skal man lade være med. Det skal man lade være med. Og hvorfor øh, skal man lade være med det? Ja, øh, Pigabakken handler om, at den er fedtet og snasket og forurener resten af, af paret. Det kommer til at stå og blive forurenet, kan man sige. Og hvad man af det eller sådan. Jamen, så, så, så? så kan man ikke så godt genanvende det. Eller det, processen er sværere, og man skal oprense meget mere og sådan noget. Øh, Bliver de og det er ud,
1: hvis de er meget, altså, hvis man,
2: hvis der er. Altså, det skal være grænt, men hvis der okay. er en papcontainer, hvor der er virkelig mange snaskede pizzabakker, så, så bruger det til forbrænding.
0: Okay.
2: Og det, der er med mælkekartoner, og det gælder juice det gælder alle former for mælk, også havremælk, alle mulige typer mm, ja, ja. af mælk, der er en plastikkoling indeni, og det er derfor, at den skal til restaffald. Jeg tror, der bliver arbejdet på nogle systemer, hvor det faktisk, godt kan lade sig gøre, mm. fordi det er jo som vi lige har snakket om, altså jeg vil sige hvis mine mælkekartoner, de ryger ud af mit restaffald, så er der virkelig nærmest ikke noget
1: tilbage. Altså nu er vi nede, nede på sådan noget, det som polychokoladen er pakket ind i, og brødposerne, øh, og har meget mindre plastik nu, hvor juice og saft er i, med pant. Mm. Så man lærer jo også noget om sit eget forbrug, hvad er det man køber, ja. når man begynder at sortere. Det gør man virkelig. Men lad os snakke lidt om plastik, fordi det er jo her vi er, og det er jo det folk er allermest forvirret over og frustreret over, og der er bare en hæts mod plastik lige nu, og den behøver vi ikke gå ind i. Men bliver vi nærvet til at tro, at det gør en forskel at sortere plast, eller kunne vi lige så godt brænde det og få noget varme ud af det? Altså, den er jo svær lige nu, og
2: det er jo også derfor, du spørger. Ja. Vi har jo talt om det tidligere, at vi mangler, et, vi mangler noget politisk regulering, sådan at plasten er mere ensartet, og mm. det er nemmere at genanvende vi mangler nogle, måske nogle lokale, altså nationale fabrikker, der kan håndtere det, så vi kan eksportere det, fordi så har vi ikke styr på, hvor det ender i sidste, sidste ende, og det har vi jo alle sammen hørt. Men det, der er med det, det er, nu er vi gået i gang med at sortere, og det er meget vigtigt, at vi bliver ved med det, fordi at der okay. bliver jo hele tiden arbejdet både på tekniske løsninger og politiske løsninger. Øhm, så derfor skal vi
1: altså endelig fortsætte med det. Øhm. Så det er vigtigt, at vi holder fast en adfærd, selvom det det ender ud i ikke er så bæredygtigt som det bliver en dag eller hvad? Ja, altså men det er jo ja så vi altså, det er jo affærdsorterer det. plast for at træne os selv til den dag, vi kan genanvende det? Ja, kunne man godt øh, udlægge Meget det, kynisk, men man kan altså. jo sige,
2: at der er jo stadigvæk en stor del af det, der bliver genanvendt. Ja, jeg okay. sige, altså, der bliver jo produceret ting. plastmøbler. De der plastmøbler, som I alle sammen kender, mælkekasser, nogle af de der sådan nogle trafikkejler er lavet af plast, der bliver lavet okay. Så der er systemer Der af. bliver jo produceret ting af plasten. Jeg tænker i virkeligheden, eller, og det er måske lige så meget mig selv, at altså jeg virkelig arbejder på, hvordan får jeg minimeret alt det plads, der kommer ind i mit hjem. Og det er jo også, når man køber, jeg køber stort set kun økologisk, så er det jo det, der typisk er pakket utrolig meget ind. Så det er jo sådan ja. et underligt paradoks, man står med, der når man køber ind. At man med den ene hånd har gjort noget virkelig godt, men med den anden er man egentlig bare sådan virkelig dybt frustreret.
1: Det er jo mega frustrerende med det her plast. Men det er jo bare sindssygt frustrerende, når man så ser TV2-udsendelser om, at de finder det i, hvad, 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 hvad var det, Vietnam eller sådan noget. Ja, og det er jo det, fordi det er
0: frustrerende, at ens økologiske ting er pakket ind i plast. Ja. Og så varmer man trods alt sit grønne hjerte med, at man kan putte det ned i plastcontaineren. Og så finder man ud af, at det ender på en løsseplads. Altså, øh, og, og sådan nogle historier, jeg tror, der er noget, altså jeg er klar over det, undtagelsen. Men de der historier, de har en eller anden tendens til sådan at sætte sig rigtig godt fast i en.
2: Det er rigtigt. Øh, og det har de især på affaldsområdet. Og jeg har aldrig rigtig kunne gennemskue, hvorfor det er... Nej, det de, kan jeg godt. På, ja, det er det ikke bare, at man kan godt vil have en fordi undskyldning?
1: Det, det er nemmere at lade være med at sortere. Ja,
2: men sådan helt generelt, når vi snakker om miljø og bæredygtighed og bæredygtig adfærd og adfærdsændringer og bevidsthed omkring, hvad det er, vores egne rolle er i det, så synes jeg også, man skal passe på med det der, det bliver nogle gange til. Hvis ikke det hele er til perfektion, mm. så kan det også være lige meget.
0: Helt sikkert, ja. øhm,
2: Og jeg plejer at sige, selvom jeg muligvis ikke er den mest, allermest perfekte pædagogiske forælder hver eneste dag, så bliver jeg jo ved med at prøve... <laughs> Nå, men altså Det er jo, det er det er jo sjovt, fordi det er sammenhæng. som om, at når der er sådan, det kommer til miljø, altså der er også nogen, der griner, hvis de har hørt, at jeg har, har været ude og flyve, så er det sådan, har du været ude og flyve, og så har men det er sådan, jamen altså.
0: Men det skridt. annullerer ikke alt det nej, nej. andet, jeg ellers har gået og gjort så. i overvis. Det var ja. bare
2: lige, øh, der er god grund
0: til at sortere alt det, vi overhovedet kan. Okay. Øhm, så det er godt at sortere, selvom det ikke er perfekt. Og hvis man er i tvivl, så skal man proppe det i restaffald, øh, i stedet for at wish-cycle det, øh, fordi man ikke synes, det kan være rigtigt, at der ikke er fundet en god løsning endnu. Og så må man stole på, at kommunen håndterer affaldet på den mest hensigtsmæssige måde, der overhovedet er muligt. God opsummering. Marie, jeg tænker på, at nogle gange, når vi er ude og holde nogle oplæg med Sustain Daily, så er der nogen, der stiller spørgsmål efterfølgende. Øh, heldigvis, det vil vi gerne have. Rigtig tit er der blandt dem, der stiller spørgsmål, en, der stiller et spørgsmål om noget helt specifikt i forhold til affaldssortering. Og nogle gange, når vi tager hjem fra de her aftener, så kigger vi på hinanden og tænker, hvor kan livet blive besværligt, hvis man skal stresse over, at man ikke kan overskue, hvor øh, låget fra søjefløden, som er et plastiklåg, der har sådan en lille metal op i toppen. Det egentlig skal hen. Hvad tænker du? Hvor går grænsen? Altså, er der en bakketel Det synes jeg klart, der er. Altså,
2: det skal jo ikke være noget, der ødelægger folks hverdag. Altså, der er jo mange, der har rigtig, rigtig travlt i forvejen. Altså, ligesom med så meget andet, handler det jo også om at have nogle rutiner, have nogle gode vaner med. Øh, hvor er fraktionerne? Og altså, jeg ville personligt have det sådan, at når jeg står og laver mad, vil jeg blive irriteret, hvis jeg skulle... Putte noget plads, altså at have fat i et stofnæt, der hænger på min køkkendør, at jeg skulle åbne det, og sådan. altså det der, jeg skal bare åbne min øh, låge mm. under køkkenvasken, og så er det der, og det er åbent. Ligesom min biospand står åbent, når jeg står og laver mad,
3: mm.
2: fordi jeg skal ikke hele tiden åbne og lukke, og så lukker jeg den, når jeg er færdig. Og det er jo det der med at finde nogle vaner, der passer til den man er,
1: men den familie man, man er. Øh, det er jo fordi fint med vanerne, men nogle gange kommer der et stykke skrald, man ikke ved,
2: hvad man skal gøre ved. Så putter vi det i restaffald, ja. og vi stresser ikke over det.
1: Kunne du godt tænke dig at få et tilskud til julegaverne? Så udløjder vi sammen med Blue City fire gavekort til en værdi af 500 kroner til lækkert brugt elektronik. Det du skal gøre, er at lave en anmeldelse af podcasten i din podcast app og sende også et bevis på kontaktsnabelag-sustain-dale.dk. Så trækker vi den anden søndag i advand 2019, alt efter, hvornår du hører det her afsnit, lod om fire gavekort af 500 kroner til Blue Cities Butikker. Marie, jeg tænkte på, har du
0: en eller anden hadet ting, når det kommer til affald? Altså, er der et eller andet, du... Nu, vi har nævnt mælkekartongen nogle gange, det kan godt være, at, at, at det er den, men, men er der et eller andet, som sådan virkelig irriterer dig, at man ikke kan genanvende ordentligt? Nej, altså det er jo de der mælkekartonger, kan man sige. Og så synes jeg, at nu
2: har jeg arbejdet med formidling omkring det her i mange forskellige sammenhænge og det er virkelig imponerende, som det der
1: med pizzabakken ikke... Jeg tror også, at, de, at de gør det sværere for os, fordi at nogle af dem jo begynder at blive brune, og de får sådan nogle øh, recycling-skilte øh, på. Mm. Altså er virkelig, jeg forstår godt, man bliver forvirret med nogle af de her grønne bakker. Ja. fordi at, at der netop der, der er sådan nogle små tre grønne pile på.
2: Der er jo faktisk en kommune, jeg tror nok det var Randers Kommune, der har lavet sådan et, en kampagne i samarbejde med byens pizzerier, hvor der kommer sådan et klistermærke på alle pizzabakker, hvor der står restaffald eller hvad det nu hedder i Randers Kommune. Det er jo sådan en lille simpel ting, men det synes jeg bare var meget fint, mm-hmm. fordi det er jo dem, man ligesom ja. skal have i tale omkring det, dem der udleverer dem. Så det kunne være sjovt at, at høre Randers Kommune øh, om et halvt år, om mm. det
1: har hjulpet. Helt sikkert. Jeg synes, vi har fået nogle gode ting med. Har du nogle sådan quick tips, der kan du til alle i Danmark, der gerne vil være bedre til at sortere? Udover selvfølgelig at få et system, som du sagde var den største...
2: Ja, så altså jeg vil sige, det er virkelig det der med at få et system, der passer til den, man er. Ja. Øhm, og til den bolig, man har. Mm, ikke? Og øhm, kommunen, man bor i. Øh, og så selvfølgelig orientere sig i den kommune, man rent faktisk bor i, øh, og ikke nabokommunen. Det er jo sådan nok bare sådan lidt basic. Og så tag det et skridt ad gangen, og hvis man synes, det er virkelig uoverskueligt med otte fraktioner, så, så start med og, mm. øh, altså Start med det, du kan overskue, og så kommer det for de fleste hen vejen, og så gør det til sådan lidt, hvis man kan få hele familien med, mm. for det nytter jo ikke noget, at, øh, at far han øh, sorterer, hvis ikke mor gør det, og børnene. eller mm. børnene
1: gør det, og forældrene ikke gør det. Men det udsletter vel samtidig ikke farens indsats, hvis mor smider alt til restaffald Det gør det ikke, hvis det er det, <laughs> hvis det, er det der sker. Der er så er <laughs> far bare
0: super irriteret, hvis han bliver ved med at åbne skraldsmand og se, at der ligger glas og metal
1: nede mm. i restaffaldet yeah. Jeg har sådan en regel, når jeg er ude øh, og især har med folkeskolelever. Nu må du fortælle mig, om det er noget, jeg skal holde op med at sige. Men i forhold til, øh, når de skal i gang med at tænke sig om, hvad der kan sorteres, så prøver jeg at spørge dem, øh, har I prøvet at brænde ting af? Det har de som regel. De vil ikke indrømme det, men drengene har. Øh, og spørger, kan det brændes? Og hvis ikke det kan brændes, så skal det ikke brændes. Altså, så skal man gøre meget for at sortere det. Og hvis det kan brænde, så er det ikke det, man skal starte med på en eller anden måde. Kan det passe, at de ting, der er sværere at brænde, er vigtigere og affaldssortere? Eller er det bare noget, jeg siger, fordi det lyder sjovt? Det er nok et spørgsmål om stil. Jeg vil nok formulere det på en, på en lidt
2: anden måde. Det affald, jeg ved, den gruppe laver, mm. de, de har måske meget affald for deres takeaway. Mm. Så der vil jeg nok mere sige til dem, prøv, hvis I er ude at købe en øh, falafel, og I spiser den med det samme på gaden i hånden, så prøver jeg også, altså nogle gange jeg har prøvet, så har både fået en pose, og det var pakket ind i øh, fo, oh, ja, det det og papir og tre servietter, og jeg tænkte, stop, jeg, jeg spiser den nu, mm. jeg behøver kun et lag. Så der vil jeg nok, det var bare, det ville jeg gøre, jeg vil tage, okay. hvad er det for noget affald,
0: de er her
2: over, og de producerer.
0: <laughs> og, så, og så gå ind på det øh, nederste i affaldshierarkiet, Reducering. som hedder reducere, ja. Altså, Og det tænker jeg også i virkeligheden er en overordnet pointe i, når vi snakker. Det er jo en pointe meget ofte, når vi snakker bæredygtighed, og også når vi snakker skrald. Altså hvis du kan forhindre skraldet i at findes, så er det jo et oplagt første skridt.
1: Ja, kan du forhindre skraldet i at findes, så er det første step. Har du noget, du på faldrebet gerne vil fortælle lytterne? Ja,
2: altså måske den der pointe med, at vi egentlig skal holde op med at betragte det som affald. Det er faktisk ressourcer uh. bare i en, i en ny kontekst, og, og det, det har vi jo været inde på, at altså, affaldshierarkiet og, og I havde nogle meget smarte ord, smartere ord end jeg har på det, men, men det der med... At, at der er forskel, og det er jo måske en ny diskussion, men jeg har administreret et bytterum, og der har nogle diskussioner med noget. Det, det som jeg tænker, nogen vil kunne have glæde af, at der andre, der tænker, at det er der ingen, der vil have. Men der er vi jo bare forskellige. Så derfor kan man jo starte med at se, om der er nogen, der kan bruge det, jeg ikke længere kan bruge. Og så tager vi den derfra.
1: Og jeg har, bare, jeg har virkelig bare brug for at sige til sidst, at det skal man jo gøre, hvis man synes, det er helt vildt sjovt. Men ja, vi har virkelig også, Emma og jeg, mødt nogle damer, som går i stå. Og det er damer, vi møder, fordi det er dem, der møder op til vores fordrag. Men som går i stå på deres bæredygtighedskamp, fordi der er et eller andet, der ikke kan sorteres. Eller ikke kan komme videre, og hvor man må. Der er også andre måder at leve bæredygtigt, end at gå sådan helt ned i det der ressourcenørderi. Men hvis man er der, så er der super mange gode tips at hente her. Jeg er også kæmpe fan af bytterum. har lige scoret et legekøkken
0: mm. øhm, fra en i min forening, som ville give det væk. Øhm, og jeg er også meget inspireret for tiden af virksomheder, som arbejder hen mod sådan nogle løsninger, hvor de kan tage deres produkter tilbage. Ja. Altså, fordi det er jo også tit sådan nogle lidt større ting i virkeligheden, hvor man er sådan, mm, hvor gør jeg, altså, hvor gør jeg af den her ødelagte IKEA-reol, som ikke bliver til en reol igen, fordi den er så dårlig kvalitet, at det det går ikke. Altså, hvor hvor det, man skal hen med
1: den. Der eller er der igen skud til Blue City, bliver man nødt til at sige. Det er så fantastisk. De tager næsten al elektronik ind. Altså... Ja, ikke, uanset ikke? om det er en de i i elektronikform. De vil ja. ikke have ting, der har, der har noget hygiejne aspekt, men ellers så alt, der ikke er køkken og seksuelt, det tager de imod. Hmm. Tusind, tusind tak, Marie, fordi du vil komme og gøre os klogere på affaldssortering. Man kan følge dig på Facebook, ved jeg under Mad og Miljø, hvor man får masser af gode øh, nørdetips. Det kan man nemlig. Og tak fordi, at øh, I ville lytte med. Det var spændende at dele ud af det her affaldsnørderi. Ja, det blev langt, så jeg håber, I hænger ved stadigvæk, lytter. Men øh, som altid, så kan I finde show notes og det hele, og Emma og jeg er tilbage om en uge. Yep. Og vi glæder os. Vi lyttes ved. Hej hej. hej, hej.